0: Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para 12 21 27 3030. 30.
1: Lições da Bíblia. Bem-vindos, meus amigos, mais uma vez para o estudo da Palavra de Deus. É muito bom contar com a companhia de vocês. E hoje nós vamos falar sobre um tema assim muito bom, que é o santuário da aliança, que é esse quartel general, a casa de Deus, onde ele administra as bênçãos desse pacto eterno que ele tem conosco então eu vou apresentar para vocês mais uma vez, você que está nos acompanhando de casa os nossos amigos que estão conosco ao longo de toda essa temporada que já está começando a querer terminar né? e já vai dando uma pontinha de saudade assim desse banquete que tivemos aqui e da companhia muito agradável que nós estamos compartilhando juntos aqui Pastor Bouguer, mais uma vez meu amigo alegria
2: ter você aqui no nosso programa seja bem-vindo uma alegria muito grande receber essas bênçãos, esse banquete, e poder compartilhar isso com todos os nossos líderes de escola sabatina que estudam esse guia, todos os nossos professores. Aí temos um exército de 170 mil professores da América do Sul e eles todos estão ligados aí para conhecer um pouquinho mais desse conteúdo fantástico que estamos vendo esse trimestre. Pastor Siqueira
0: estamos então, aí, aí juntos, e uma alegria estar aqui.
2: Seja bem-vindo, pastor Siqueira, muito bom
1: ter sua presença conosco. Temos aqui também o nosso amigo André Vasconcelos, que bom ter você de novo, meu amigo. É um privilégio, pastor Vinícius, estar aqui, estudar a Palavra de Deus e poder compartilhar desse momento, desse banquete espiritual com vocês. Amém. André, momento de oração. Nós pedimos a iluminação do Espírito Santo, por favor. Vamos orar.
3: Eterno nosso Pai, nosso Rei que estás nos céus, muito obrigado, Senhor pelo privilégio que nós temos de estar aqui reunidos para estudar e aprender mais a respeito da Tua Palavra. Amém. Nós pedimos a iluminação do Teu Espírito para que este estudo seja conduzido por Ti. Isso é o que nós te pedimos, em nome e por
1: amor de Jesus. Amém. 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 O santuário é a casa de Deus. É muito bom a gente lembrar disso porque... Às vezes a gente pensa nessa expressão, santuário, e parece que distancia um pouco da nossa realidade. Mas todos nós moramos em casas, né? E a casa é o local da intimidade, a casa é o local de receber os amigos, queridos, a casa é o local em que nós nos refugiamos. Então Deus tem a sua casa, é o santuário dele, que também funciona como palácio real, no qual o ator, partir do qual ele administra todo o universo e onde o pacto dele com a humanidade também é processado. Então, é muito importante no contexto da aliança, que é o nosso estudo ao longo dessa temporada, a gente saber onde ocorre a aliança, onde Deus administra a aliança. O texto básico da nossa semana está aqui em Hebreus, capítulo 9, versículo 15, que diz: "Por isso, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que forem chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, todos nós somos chamados e terminamos assim o programa anterior, recebendo o convite de Deus para ir ao seu santuário, porque lá Deus administra as bênçãos da nova aliança. Pastor Reinaldo, é, Deus estabeleceu esse santuário para se relacionar conosco. É a casa dele, na qual ele tem alegria em nos receber. Foi sempre assim, não é?
0: Sem dúvida, e quando nós olhamos ali, nós inclusive, creio que nós tratamos disso né, na semana anterior, um outro estudo, não é? falando sobre esse santuário celestial, onde Cristo é ministro, uhum. onde está o trono de Deus, e Cristo a sua destra. E ali ele trabalha, intercede por nós, inclusive o livro de Hebreus diz... Quando nós temos um sacerdote tão positivo, devemos achegarmos com fé, junto ao trono da graça, para receber essa bênção de Deus, ajuda no momento propício, no momento que nós né? Mas é interessante que quando nós analisamos o santuário, então lá nos falou do santuário celestial. E aquele mesmo texto de Hebreus fala que ele era o modelo do qual o santuário na terra refletia. Uhum. E ele nos evoca o livro de Êxodo. Lá no capítulo 25, verso 8 Exatamente. Aquele verso que diz assim E me farão santuário Para que eu possa habitar no meio deles Então vem essa ideia de relacionamento uhum. Deus está ali para relacionar com o seu povo Eu vou habitar entre eles Mas o interessante nisso, nessa, nesse verso e Inclusive até os mais antigos exegetas Que eram os exegetas judeus antes mesmo de Cristo Começaram a trabalhar alguns detalhes desse texto porque a palavra para habitar entre eles, ou no meio deles, é, no hebraico, que é a expressão betor, ela pode indicar tanto no meio, como é traduzido aqui, como dentro. Olha que interessante. Então, e se, eles dizem, olha, o santuário estava aqui entre nós, no nosso meio, para que Deus pudesse habitar dentro de nós. Olha só que... Tem uma
1: vou... ambiguidade
0: aí. É uma ambiguidade. Ele... O santuário está no meio para que eu possa habitar dentro deles. Então ali a pessoa encontrasse com Deus. Deus iria dar sua benção, seria... ele ia aprender a palavra de Deus. Ali iria também os sacrifícios que trazem expiação, uhum. perdão, serem feitos. Mas todo esse ensinamento bíblico que aparece na Bíblia sobre o ritual do santuário é para que um dia essas pessoas pudessem abrir seu coração e Deus habitar dentro deles. Bonito isso, né? Extraordinário
2: esse querer andar, né? E quando Cristo veio à terra, o resultado desse habitar dele do coração, é, ele veio fazer isso. Quando eu olho aqui em Mateus 9, 35, e percorria Jesus todas as cidades povoadas, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, curando toda sorte de enfermidades vendo ele as multidões compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor, então veja aqui é a prática do que ele veio fazer ele veio fazer tudo isso, e aí no final ele pede que orem, para que Deus mande mais pessoas para compartilhar, para fazer o mesmo porque se alguém tem Cristo no coração como foi bem colocado aqui pelo texto de Isaías e pelo André também pastor Siqueira se, se alguém tem ele habitando no coração a pessoa não consegue ficar inerte. Ela, ela, ela tem que transmitir isso. E é o que nos fala exatamente aqui, uh, um dos textos que o nosso guia nos traz lá nos comentários, é o de 2 Coríntios 5, 18 em diante. Veja só que interessante. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não imputando aos homens suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Aqui está o papel de cada um de nós, a gente recebe essa bênção, recebe Cristo no coração, Ele habita conosco, nosso coração, mas agora Ele também nos, dê, nos deu aqui um ministério de reconciliação. E o verso, 50, verso 20 fala assim, de sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Ou seja, nosso papel é muito claro, a gente recebe, mas não para ficar guardado para viver e ser um embaixador compartilhar isso, para que esse Cristo habite em todos os lugares e casas possíveis nessa terra agora o santuário, além dessa morada
1: de Deus é o local onde se processa a aliança mencionamos isso também e nesse contexto é o local em que a expiação que é a remoção dos nossos pecados é executada então é um local muito importante, é o quartel general celestial da salvação. Hum. É ali onde Deus recebe pecadores arrependidos e que depositam seus, sua confissão, seus pecados, e saem sem esse fardo e saem com a graça de Cristo perdoador. Pastor André, vamos lembrar um pouquinho desse ritual aí, lá no antigo Israel, na Bíblia aí, para a gente ter luz a respeito daquilo que Deus faz por nós hoje no Santuário Celestial.
3: Bom, todo o processo, todo o ritual do Santuário, era uma parábola, um esboço de todo o plano de Deus da redenção. Então, nós temos o elemento do sacrifício expiatório, da mediação sacerdotal, do juízo de Deus né, no dia da expiação e assim por diante. Então, todo o Santuário representa esse plano da redenção. O aspecto central do ritual do santuário era o sacrifício dos animais. Né? Geralmente a gente fala do cordeiro, mas existiam outros animais. Mas eu acho que tem um texto muito interessante, que acho que explica para a gente, que é Isaías 53. Nós já mencionamos algumas vezes em programas anteriores o texto de Isaías 53. E aqui Cristo é apresentado como um cordeiro, né? como uma ovelha sendo levada ao matadouro. João Batista disse ao ver Jesus, né, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cumprindo então o ritual do santuário. E aqui eu acho muito interessante porque nós encontramos vários elementos do ritual do santuário presentes na narrativa de Isaías 53. Por exemplo, o verso 5 diz assim: Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. E aqui a expressão alude ao, sac ao sacrifício das ofertas pacíficas. Estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. No verso 10, nós encontramos outra informação interessante. Todavia o Senhor agradou fazendo -o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. E aqui o termo hebraico é acham, que é literalmente culpa. É oferta pela culpa, que era uma das categorias de oferta. No verso 12, é mencionado que ele levou sobre si o pecado. E a expressão ratate aqui evoca a ideia do sacrifício pelo pecado. Ou seja, Jesus é o cordeiro que era apresentado ali no, no santuário. E não apenas o cordeiro, ele era também todas essas outras ofertas. Tudo aquilo representava o sacrifício expiatório de Jesus. Então, em poucas palavras, nós poderíamos dizer que o ritual do santuário era um, uma maquete uma parábola do plano da redenção, o que deveria acontecer na realidade. Então o santuário é a sombra e o sacrifício de Jesus, a mediação de Jesus, e o que Jesus faz no santuário celestial é a
1: realidade. Romanos 6, 23 é um texto clássico né, que diz que o salário do pecado é a morte. Se pararmos por aí, a gente tem uma condenação total, porque o ser humano pecou os nossos primeiros pais pecaram e a partir de então todos nós somos pecadores naturalmente o salário que nós merecemos por conta do pecado é a morte eterna então não haveria esperança para nós pastor Burger. não haveria esperança, morte eterna agora eu não quero morrer eternamente, eu quero viver eternamente em Cristo então o versículo continua mas o dom gratuito de Deus, em Cristo Jesus, é a vida eterna. Então, é, existe aqui uma coisa que nós é, deveríamos sempre meditar profundamente, quem sabe todos os dias, de que nós estávamos condenados. Mas alguém assumiu o nosso lugar, tomou a nossa culpa, vestiu as nossas vestes para que nós pudéssemos vestir as vestes dele. Foi tratado como nós somos tratados, para, como nós merecíamos ser tratados, para que é, nós pudéssemos ter direito a receber o tratamento dele. Isso é uma
2: coisa maravilhosa, né? Exatamente. O que me chama muita atenção nesse ponto que você está mencionando, complementando tudo o que a gente tem ouvido aqui, é que nenhum ser humano precisa morrer eternamente. Nenhum. Nenhum. Foi por todos. Para todos. Então, realmente... É, como diz aqui 1 Pedro capítulo 1 verso 19 né? mas pelo precioso sangue olha, precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem, olha, portando todo o ritual né, sem defeito e sem mácula o sangue de Cristo conhecido com efeito antes da fundação do mundo porém manifesta no fim dos tempos por amor de vós veja que interessante, por amor de vós aqui tem um resumo que é um sangue precioso com um efeito antes da fundação do mundo, por isso que essa, essa aliança é nova, por isso que esse santuário ele é real, é presente, ele é atual, está hoje um exercício com Cristo no céu, para que por meio da fé e pelo amor de Cristo nós possamos então viver eternamente. Ninguém deveria morrer eternamente, nenhum ser humano, pelo plano de Deus, por todos nós. Agora nós vamos conversar um pouquinho, não só com
1: Jesus como cordeiro, substituto, mas agora como aquele que também faz a administração desse, desse sacrifício. Ele é o sumo sacerdote. Nós sabemos que é, na aliança bíblica com Israel, nós vemos aqui nos textos bíblicos, que havia o cordeiro e havia o sacerdote. Porém Jesus ele representa, ele é tanto o sacrifício quanto o o próprio sacerdote. isso que nós vamos conversar um pouquinho aqui. Que sacerdote é esse? É um sacerdote, da, é um sacerdote da linhagem de Levi? Ou o autor de Hebreus nos menciona aqui a linhagem de Melquisedeque? Pastor Siqueira, ilumina aqui a nossa mente a respeito disso, por favor.
0: Então é interessante vermos nessa, nessa teologia da aliança e do santuário, não é? Que o livro de Hebreus trabalha bastante sobre isso. No capítulo 7... Ele vai enfatizar que Jesus é sumo sacerdote segundo a, a ordem. A linhagem, né? Aqui seria a ordem. A porque ordem não é mesmo. a linhagem, é a ordem, é o tipo de o o tipo, O tipo exato. de sacerdócio de Melquisedeque. Aí ah, é interessante, ele vai falar assim: porque se Jesus, é, por exemplo, ele não é de Levi. Então como é que ele é sumo sacerdote se ele não é de Levi? Ele é da tribo de Judá. Ele é filho de Davi. Exato. Né? Sim. Mas então, que tipo de sacerdócio é esse? O Hebreus nos diz, é a ordem segundo Melquisedec, que é a ordem original. A gente, quando a gente estuda a Bíblia, e essa é a beleza de estudar a Bíblia, né? <risos> Você lembra que o sacerdócio Levíticos só começou depois do Êxodo, quando já aconteceu. Foi lá no contexto que o povo se afastou de Deus, não é? adorou o bezerro de ouro, e os levitas permaneceram fiéis, então Deus diz, eu apartei para mim a tribo de Levi, não é? para ser sacerdotes dele, e no lugar dos primogênitos. Quando a gente vai para a Bíblia, a no ordem lugar dos... dos primogênitos. Tanto assim que o israelita deveria pagar uma peça de prata, quando nascia um filho primogênito, ele tinha que chegar e dar para o levita, porque o levita estava tomando o lugar do filho dele.
1: Pastor, só uma explicação, porque isso é muito importante. Então o texto pressupõe que os levitas, Estão no lugar dos primogênitos. Logo, o pressuposto é, o sacerdote deveria ser
0: o primogênito, é isso? Quando nós vamos antes desse período, a gente vê que sempre o líder espiritual da casa, o sacerdote, era o primogênito. Que aí virava o patriarca, aí tinha o primogênito, aí virava... E a benção da primogenitura era a Muito benção importante. focal, para ser líder, mas sobretudo sacerdote da família. Houve inclusive disputas
1: no livro de Gênesis ali para quem seria o primogênito, Jacó, Isaú, Caim, Isaú...
0: Então, era... A ordem original é do primogênito. Quando houve apostasia nos primogênitos de Israel e de todo Israel, Levita foi tomado no lugar... Mas havia uma profecia no livro de Salmo, Salmo 110, que diz que o Messias viria e restauraria a ordem original. E ele seria rei e sacerdote. O Levita não podia ser rei, e o rei não podia ser sacerdote. Mas haveria uma ordem que ele seria tanto rei como sacerdote. E essa ordem de Melquisedec, que era sacerdote de Deus e rei de Salém. Agora vem Jesus. Jesus é descendente de Davi, e por isso ele é rei. Mas ele também é o primogênito. Por isso ele pode ser sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec E ele vai fazer isso em Jerusalém. Notem isso. Porque é lá que Jesus entra aclamado como rei. Para a entrada triunfal. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito aos anos à altura. Bendito ao filho de Davi. Ele entra. Ele entra no santuário, cumprindo a profecia. Entrando pela porta dourada, descendo do monte das Oliveiras. Ele entra no santuário. E ali ele... Purifica o santuário, quer dizer, ele é o rei ligado ao santuário. Mas ali também, daqui a poucos dias, ele na cruz diz, pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isso, morreu. E naquele momento tem temor, inclusive isso afeta o santuário. Que o cordeirinho que ia é ser oferecido, ele foge.
1: Indo Vamos repetir lá. uma coisa uhum. que é muito interessante, o senhor mencionou. Ele entra como rei. E depois purifica o santuário como sumo sacerdote, né? como o sacerdote faz, né?
0: Exatamente, e você vê, e ele se oferece, então, ele oferece o sacrifício, né? E ele, então ele é o rei, sacerdote, sacrifício, e ele ainda aí ressuscita em Jerusalém. <risos> Vem para a ressurreição de vida. Né? E dali nós conhecemos a história, ele sobe de Jerusalém do Monte das Oliveiras, ele sobe para a Nova Jerusalém, a Celestial, onde está hoje o Santuário de Deus. E ele exerce um ministério diante do Pai, como sumo sacerdote a nosso favor. Depois ele vai descer, quando terminar tudo isso, ele vem como rei e traz a Nova Jerusalém e resgata os seus, e a Nova Jerusalém desce sobre a Jerusalém atual e ali ele será rei e sacerdote e diz os outros irão reinar com ele e serem sacerdotes com Cristo <risos> nota toda essa ligado ali então isso é muito esta ordem original que prefigurava a vinda do Messias a ordem do Melquisedeque e Jesus cumpriu isto e cumpre até hoje porque ele está trabalhando hoje, ele não fez só isso lá na, no passado, ele continua trabalhando e essa beleza que o nosso guia trouxe aqui, esse ministério celestial que o livro de Hebreus explora de maneira extraordinária. Puxa, isso, isso é
2: emocionante, pastor Siqueira. É, é, isso mexe com a gente porque é o que está acontecendo agora por cada um de nós. E o livro de Hebreus, falando desse ministério que o senhor mencionou aqui, tem uns textos que para mim toca demais o coração, que é Hebreus 4, 14, 14 15, 16. Ah, Jesus, o sumo sacerdote que compadece de nós. Olha que incrível isso aqui. Agora veja esse tema tem que ser muito claro na mente de todos nós, ele morre na cruz mas o verso 14 fala assim tendo pois a Jesus o Filho de Deus como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confiança Excelente. nossa confissão, Excelente. porque não temos sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas ou seja, ele está lá para ajudar a gente, para fortalecer, para perdoar, agora o verso 16 diz ainda acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós não estamos sozinhos, você não está sozinho, porque Ele está lá pronto para dar graça, socorro e tudo isso. Agora, depois, resumindo aqui bem o nosso no, nossa fala, quando a gente olha... Uh, Apocalipse, veja como. Essa teologia ela é, ela é profunda, ela começa, ela, ela perpassa toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Vários capítulos lá no Pentateuco, nos Salmos, Profetas, vários e vários, mais de 40 capítulos em cada uma dessas sessões falando sobre esse tema. Agora, quando eu olho o Apocalipse, que alguns acabam ficando hum. assim um pouquinho ah, preocupados com esse tema, mas não, veja só como ele se complementa. Apocalipse 14, 15. O outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se assenta sentado no trono e sobre a nuvem. E aí é o momento que Cristo volta à terra. Ele sai da onde? Do santuário. E é por isso que Ele falou aos discípulos, lá em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, e quando eu for preparar lugar, eu voltarei para receber vocês. Ou seja, essa habitação de Deus com o ser humano, ela é eterna aqui na terra e quando ele voltar para nos buscar, mas tudo isso acontece dentro da teologia do santuário, isso aqui é enriquecedor para a fé de cada um de nós, podemos chegar a esse Cristo que está lá hoje intercedendo, ele vai voltar saindo desse santuário e vai nos levar para esse lugar maravilhoso que ele já preparou para todos nós. Amém. Ele
1: é o nosso representante, pastor Siqueira, o nosso representante, uhum. a gente não precisa ter medo, Diz o apóstolo Paulo também que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós temos ali a Trindade toda envolvida em é, nos representar e nos ajudar. E Cristo porque é o sacerdote e é o sacrifício, ele faz essa função em nosso favor.
0: E nós temos que lembrar, Jesus mesmo diz, porque algumas vezes as pessoas pensam assim, bom, Jesus nos ama, intercede por nós, o Espírito Santo aí com gemidos e supremidos, mas porque o Pai está, o Pai não quer saber da gente, eles têm de acalmar o Pai. E Jesus falou, não, o Pai vos ama. Eu não preciso insistir muito, eu não preciso ficar lá para convencê-lo, não, ele vos ama. Por isso a Bíblia diz, Deus amou o mundo e por isso deu o seu filho. Então é uma atitude, como diz, é toda. A, a, nós temos as três pessoas da divindade ali, né? eles são unidos em propósito, unidos em amor, e unidos com essa intenção de restaurar esse relacionamento quebrado e trazer de volta não é? os seus filhos e filhas, que o pecado afastou. Deus não pode pensar numa eternidade sem aqueles que ele ama. Por isso ele faz tudo. E o valor de cada pessoa, por mais simples que seja, é este valor infinito, porque é medido pelo sangue de Cristo Jesus. Se uma pessoa só existisse, só uma, que eu aceitasse, Cristo teria feito tudo o que ele fez. Só por essa pessoa. Mas veja a alegria do Pai. Por isso que diz, no céu tem festa. Porque não é só uma. Por um filho, uma filha, ele faz festa. Agora imagina quando ele vê filhos e filhas vindo, que festa que tem no céu, que alegria tem no coração do Pai, que regozijo tem em Cristo Jesus e como o Espírito Santo se exulta quando vê pessoas se entregando e aceitando a provisão de salvação que ele nos dá.
1: Veja que coisa importante a gente entender a doutrina do santuário. Porque é lá nesse local maravilhoso que Cristo processa a salvação. A cruz é, foi o ponto em que a expiação ocorreu. Mas no santuário celestial, o sacrifício de Cristo é aplicado em nossa vida. Esta é a promessa de Deus para você e ela vai se cumprir em sua vida se você crer nela. Então o nosso convite para você hoje é ouça a voz de Deus. Lembre-se, se você está na Bíblia. É bom para você.
0: Você ouviu Lições da Bíblia Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site, novotempo.com barra rádio e peça sua revista totalmente grátis.